1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik twee weken geleden heb opgenomen. Toen had ik nog wel een stem. Ik begon wel al een beetje met hoesten. Maar ik had nog een stem. En het interview is met iemand die een hele hoge militair was. Hij heeft inmiddels zelf ook een podcast. Die podcast heet Veldheren. Daarin legt hij uh, uit ja, hoe de oorlog in de Oekraïne zich ontwikkelt. Hij was de allerhoogste militair in Nederland. De commandant ter strijdkrachten. Uh, eigenlijk op het moment dat hij commandant ter strijdkrachten werd. Er gebeurde iets heel tragisch in zijn leven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan het hebben over het al, al het andere. Over oorlog, over het leven, over wat er verder zo altijd ter tafel komt. Luister naar mijn interview met Peter van Um. Zo meneer van Um, daar zitten we. Bij u thuis. Ja, ik had een helse voorbereiding van dit interview. Want ik reed hierheen en het was ook al een half uur te laat. Daar hou ik al niet zo van, maar goed, het liep zo en ik woon in Amsterdam, u in Nijmegen, dus het was nogal een, een tocht. Ik had gebeld en toen ging ik hier mijn, uh, mijn spullen uitpakken. En toen bleek dat ik de twee, twee essentiële kabels uh, van mijn microfoon naar mijn recorder ja, bij mijn vorige interview bij Spinvis uh, vergeten was in zijn studio. Dus ja, ik implodeerde min of meer en zijn... <laughs> De vraag was van, ga ik ergens nieuwe kabels halen, de muziekwinkel is best ver weg. Doe het interview een andere keer, maar ja, het is weer een hele reis en drukke agenda's allebei. En ja, dan voel ik toch ook de hele tijd dat u een beroepsmilitair bent. En denk van ja, is dat, nou, is dat nou in mijn voordeel, in de zin dat je als beroepsmilitair natuurlijk in alle situaties eigenlijk gewoon rustig en kalm en efficiënt moet kunnen handelen en je niet op het hoofd op rond laten brengen. Of is het in mijn nadeel, omdat je als beroepsmilitair natuurlijk ook vindt dat je gewoon je spullen op orde moet hebben als je ergens heen gaat. Ik bedoel, dit, 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 is mijn, dit is mijn wapentuig, zou ik maar zeggen. Als, ja, ik hiermee, ja, ja, ja. als ik hiermee op missie zou zijn gegaan, dan zou ik natuurlijk compleet nat zijn gegaan. Ja. Dus wat, is, wat, wat ging er in uw hoofd om toen dit allemaal gebeurde? Uh, nou ja,
2: dat je te laat uh, komt... Militairen zeggen vijf minuten voor tijd is op tijd. Ja. Maar uh, ja, ik reis ook regelmatig naar Nederland en ik weet gewoon uh, dat het lastig is, dus dat, dat kan gebeuren. Maar aan de andere kant, wij militairen zijn wel op onze uh, ja, basisuitrusting zijn we heel erg zuinig. Ja. Hè? Als je je geweer laat vallen, dan, uh, dan is de standaardcreet van ga er maar naast liggen en druk je maar twintig keer op. Ja. Uh, dus ja, daar zorg je heel goed voor, daar heb je ja. altijd bij. Je, je materiaal heb je ook ja. orde. Maar ik heb hier ook wel eens eerder een, een cameraploeg gehad en he, toen ze weggingen lag er nog een statief
1: voor, voor een van de camera's lag nog op de bank ja. bij ons. Het is natuurlijk lastig dat je als beroepsmilitair, behalve als je aan het werk bent, in een wereld zit vol niet-beroepsmilitairen. Voor mensen die maar ja, te laat komen, hun spullen niet op orde hebben, ja, maar een beetje op losleven. U bent natuurlijk wel echt anders gedrild dan de meeste mensen, wat dat betreft. Ja, maar
2: dat, 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 dat gaat niet alleen terug tot mijn uh, militair zijn. Mm. Um, uh, ik, ik woonde hier een eind verderop hè, bij mijn ouders. Ja. En die hadden een bakkerij. En, Hoe heette de bakkerij? Uh, maar, maar er stond in de etalage de Gelderse bakkerij, maar dat was van de voorganger van mijn vader. Dus okay. het was gewoon voor iedereen de bakkerij van hem. Ja. En, uh, maar dat stond niet op het raam. dat nee, stond niet op het raam. Nee. Uh, en ja, de kindjes van hem, die kregen gewoon van jongs af aan al uh, verantwoordelijkheidsbesef mee. En wij moesten, zodra we iets konden, dan moesten we dat laten zien. En dan zeiden mijn ouders van, nou, dat is jouw klus. En uh, mijn zus hielp in de winkel. En ik vond het nog steeds schitterend. We hadden een, een, een soort mechanische kassa en mijn zus stond aan lagere school, huiswerk rekenen stond ze op de kast zaten doen, ja. terwijl ze op een kist stond, want anders kon ze er niet bij. Uh, zo bedreven was ze erin. Uh, en, en de twee broertjes die moesten papa in de bakkerij helpen. en uh, ja, als een klus, uh, als je die goed kon, dan was het jouw klus en jouw verantwoordelijkheid. ja ja. dus, dus eigenlijk hebben wij dat met de papleer. en wat was, was uw klus? nou de eerste uh, echte klus die ik kreeg was uh, op een gegeven moment uh, nam mijn vader mee naar de bakkerij. En hij had een krat gezet voor zijn werkbank. Ja. Daar had hij alle broodblikken opgezet. Ja. En toen deed hij voor hoe je die moest invetten. En dat ging toen niet uh, automatisch of, of mechanisch, maar dat was met een handje en een blik vet en een kwast. En hij liet me dat net zo lang nadoen tot ik het <coughs> goed kon. En toen zei hij van, nou Peter, dat is iedere dag nou jouw klusje. En dus ja, als ik van school kwam, uh, geen smoesje van huiswerk maken... of met vriendjes spelen, wat dan ook. Nee, als ik van school kwam, moest ik eerst die blikken invetten. Ja. En, en, en ik wist echt donders goed dat als ik met, met een Jantje van Leiden van afmaakte... dat mijn papa de volgende dag een probleem had... want dan kwamen de brood er niet uit de blikken. En ik was ook wel uh, heel blij dat uh, mijn jongere broertje... op een gegeven moment dit ook kon. Toen, <laughs> Toen werd het zijn klusje. Toen op, op, werd het zijn klusje. En dan kreeg ik de, een klus om op mijn fiets gewoon al uh, brood te brengen naar, uh, naar
1: klanten toe. Ja, ja. Maar dat je uh, meewerkt werkte... Meewerkt in uh, de winkel en in het huis. En dat je dat conscientieus deed en goed deed. Ja. En niet verzaakte. Dat was gewoon volstrekt helder. Ja, dat
2: was ook geen. Ja, ja, geen gesprek
1: over, uitleg over. Nee, dat, dat en hoefde er geen tik, tik, daar hoefde, geen, hoefde geen tikken op de vingers uitgedeeld te worden. Nee,
2: nee, 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 nee maar uh, onze ouders hebben ons echt nooit, uh, nooit geslagen nee. of uh, echt niet. Nee, maar. en
1: ook niet, bedoel, dat, dat was, hij hoefde daar ook niet zijn stem voor te verheffen, dat was gewoon nee, duidelijk nee, dat dat zo ging. Ja,
2: en nou, ik heb nog wel eens een uh, momentje gehad... Uh, uh, ik denk dat het eindlagere school was. toen ik aan een paar vriendjes gewoon vertelde. Uh, hoe uh, wij moesten aanpakken. als heel gezin. Ja. voor de hoofdtijddagen van Sinterklaas en van Kerst.
1: Ja, want uh, dan ging, dat, ging het, het banket. Ging natuurlijk als gek over de toon ja, ja, ja.
2: En, en dus bestellingen bij de feite. Ons hele huis lag vol met allemaal. Ja, ge, geportioneerde bestellingen. Ja. en briefjes erbij. Ja. Uh, en, en dat deden mijn zus en mijn moeder. En, en wij bereiden het allemaal. En dat vertelde ik dan aan vriendjes. en, en toen. Tot mijn verbazing die vriendjes waren hartstikke jaloers. Want die wilden ook wel zo'n een band met hun papa hebben. Ja. Uh, ja, en dan besef je als klein jongetje eigenlijk van... ja, ik vind het niet altijd leuk, maar het is toch ook wel mooi.
1: Voelde u een diepe band met uw vader? Ja, zeker. Ja? Ja,
2: ja, ja. Nee, ik denk uh, uh, alle, alle drie de kinderen hadden een, een goede band met de ouders. Uh, maar mijn vader was wel een, een conventionele man... Uh, dus mijn zus, dat was de oudste, die mm -hmm. heeft wel, wel een paar uh, barrières moeten openen. Ja, ja,
1: die heeft de weg moeten bereiden voor, ja, de, ja, voor haar en, twee en, jongere broers.
2: En de twee jongere broers, die hebben daar uh,
1: uh, fijn van meegenomen En waarin was hij heel conventioneel bijvoorbeeld?
2: Nou ja, een, een, een meisje uh, dat uh, naar feestjes ging, uh, make-up. Ja, nou dat waren allemaal dingetjes. Als hij geen fan van uh, dat he? waren wel dingetjes hoor. Ja, ja. nou die make-up hadden mijn broer en ik nog niet zo'n last van. Maar, maar die feestjes, ja, dat, dat, die, die band was al gebroken.
1: Ja, precies, dat had uw ze dus al gedaan. Ja, ja. want dat, dat is, is dat een veldtype, uw zus?
2: Nou, helaas is ze overleden.
1: Was zij een veldtype? Ja, ja, ja.
2: Uh, uh, ja, nou, zij, zij wist heel goed wat ze wel en niet wilde. En daar was ze ook heel consensueus in. En, ja. en, daar, en daar ging ze ook echt voor. Ja. Dus ja, die kon wel behoorlijk tegen mijn vader ingaan. Ja, precies. Ja, ja. En, en, en ik keek daar als, als één jaar jonge broertje keek daar voor bewondering aan. Want uh, dat, dat, dat deed ik toch zij maar Zij was strijdbaarder dan u eigenlijk. Ja, ja dat dus. was, was ze zeker. En, ja. en, en zij ze voelde ook dat, dat, uh, dat, 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 no dat ze dat nodig had om... om ja, Laat me zeggen, haar puberale vrijheid. Uh, ja, zeker.
1: Krijgen. Ja, en zij was heel erg. zij voelde heel erg de drang om naar buiten te gaan. Ja. en naar feestjes te gaan. En dat liet zij zich niet. Uh, door niemand liet zij zich tegenhouden. zelfs niet nee, door haar nee, conventionele nee, nee, vader. Nee. 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 <coughs> is ze lang geleden overleden.
2: Ja, ze is een paar jaar geleden overleden. helaas heeft ze slokdarmkanker gekregen. En. Uh, ja, heeft zij uh, de keus gemaakt om op een gegeven moment te zeggen van, nou, dit, dit is geen waardig leven meer. Mm -hmm. uh, nou, daar waren we het, uh, als hele familie en ook mijn zwager, een verdomd fijn mens, uh, waren we het ook allemaal over eens. En toen heeft ze dus uh, de steun gekregen, gelukkig, van haar huisarts. En heeft ze op een uh, ja, hele mooie manier afscheid genomen van vrienden, familie en heeft ze zelf haar moment gekozen.
1: Ja, ja, ja. Vindt u dat bijzonder dat zij zelf
2: haar moment heeft gekozen? Nou, als je mijn zus kende, dan zat dat uh, wel uh, in, de, ja. in de lijn. En, en ja, zei er namelijk spraken daar ook over. We waren natuurlijk hele moeilijke gesprekken uh, en om, om aan te geven hoe bijzonder mensen zijn. Maar u, dus, u, u, hoe, vindt,
1: u vindt het in haar hele sterven, vindt u het wel een, een belangrijk detail? Ja, dat het gebeurd is op haar eigen voorwaarden, ja. op haar eigen moment. En dat ze van jullie allemaal afscheid heeft ja. kunnen nemen. Ja. 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 En toen in een soort van vrede is kunnen gaan. Ja.
2: Ja, maar hoe bijzonder uh, mijn zus dan toch was. Zij heeft dus, uh, uh, voordat ze haar moment heeft gekozen, heeft ze gewoon tegen haar man gezegd: Jij, jij bent uh, degene om alleen te blijven. En uh, kijk eens naar die en kijk eens naar Tiant. Toen heeft ze twee uh, dames in hun vriendenkring aangewezen: uh, Van uh, jongen, ik vind het goed als je dat doet. Nou, het mooie is dat een van die twee dames is nu de partner van mijn zwager. Ja, geweldig. En dat, en dat vinden wij als familie fantastisch.
1: Ja, en uw zus had dat in de smiezen. En die had het al in de smiezen. En die wist wat hij nodig had en, en wat er wellicht bij hem zou passen. En, ja, uh, ja. ja, en zij hield, zij hield controle ook over dat soort dingen.
2: Nou, ik weet niet of dat controle was, maar ze, ze keken in ieder geval wel vooruit. Ja,
1: leek ze op uw vader eigenlijk? Qua karakter en persoonlijkheid?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, bij de familie van nu uh, is er iets fout gegaan. Uh, mijn zus en mijn broer leken uh, qua uiterlijk wel uh, op mijn vader, maar hadden toch meer het serieuze karakter van mijn moeder. Ja. Ja, en ik ben uh, de tegengestelde richting. Echt? Ik lijk qua uiterlijk iets meer een moeder, maar qua karakter, ik, ik ben toch wel meer de de, ja, de, de, de hoe moet dat zeggen, ja. extraverte figuur. Uh, die, die misschien wat minder serieus is uh, dan, uh, dan broer en zus. Uh, en dat had mijn vader ook.
1: Ja, precies. Mijn vader had, hield ook wel van gezelligheid. En ja,
2: die... mijn vader hield van gezelligheid. Ja, ja en ja. u ook. Uh, ja hoor, zeker. En
1: past dat, past dat beroep van militair dan goed bij u? Want dat lijkt me zoiets waar je heel stijl moet zijn. Of is dat niet zo? Nee, dat, dat hoeft helemaal
2: niet. Uh, met ieder karakter kun je een goed militair zijn. En uh, ja, ik, ik vind het heerlijk om met mensen te werken. Uh, en daarom heb ik ook denk ik een bepaalde richting gekozen bij Defensie, waar je echt als, als leider, als commandant heet dat dan bij Defensie, midden tussen je soldaten staat. Uh, en, en ja, dan past hun karakter daar prima in. Ja,
1: precies. Je kan gezellig en oudspoken en weet ik veel wat zijn. En toch een, een, een goede, conscientieuze beroepsmilitair. Ja, ja, ja. ja, het zou natuurlijk ook wel heel zijn als het allemaal hele erg vormelijke, ingetogen mensen waren die daar rondliepen. Ja, ja, dan, ja.
2: Dan, dan, dan zou het wel heel conscientieus en serieus zijn. Maar ja. wat dan altijd leuk is, weet ik ook
1: niet. Wanneer wist u het dat, dat, u, het, dat u dat wilde worden?
2: Nou, mijn vader was dienstplinktig soldaat... ...om het begin van de Tweede Wereldoorlog... ...heeft wat facetswerk gedaan... ...en voor mijn ouders, dat waren jonge volwassenen... ...in de Tweede Wereldoorlog... ...was die, ja, die periode in hun leven zo maatgevend... Ja. ...dat uh, niet mijn moeder, maar mijn vader... ...vertelde uh, daar regelmatig over... En dat werd dan wel beaamd door mijn moeder. En dat was al een, een, een goede waarheidscheck. Of dat mijn vader het niet mooier maakte dan dat het was. Oh ja, want dat kon uw vader ook wel. Uh, ja, hij kon een mooi verhaal vertellen. Dat herkent u uh, ook in uh, de, die, ja, die, die ja, ja, karakter. -trik. Ja, dat heb ik wel van hem meegekregen. Ja, ja. En uh, ja, dat boeide mij. En, uh, dus op een gegeven moment zag ik een boek over de bevrijding van Nijmegen. En dat ging ik lezen. En dat boeide me nog meer. En zo heb ik uiteindelijk uh, ja, ben, uh, zou zoveel over de Tweede Wereldoorlog gelezen... En dan komt vanzelf het moment dat je uh, begrijpt dat vrede, veiligheid en vrijheid... dus niet vanzelfsprekend Dan ja. moet je iets voor doen. Ja. En, uh, en dan komt ook het moment dat je zegt van... nou, oh, Pettertje, wat doe je er zelf voor? En toen ik dus, ik denk, 16 jaar was... Uh, ik denk dat ik in, uh, net begin van mijn uh, eindexamen was. Uh, en toen zei ik tegen mijn ouders... ik wil eigenlijk wel uh, naar de Militaire Academie. Ja. Nou, daar... Uh, Schrokken het... daar misschien, want ze schrokken daar misschien wel even van, maar uh, vonden het prima. En dit was toch de tijd nog een beetje van, van hippies en uh, lang haar. Nou, ik had ook lang haar, maar ik liep Echt? regelmatig al in een legerjasje. Ja. Dus, dus mijn, mijn, mijn klasgenoten vonden het niet zo vreemd dat
1: ik uiteindelijk uh, die kant op ging.
2: Uh, en ja, toen heb ik gewoon gesolliciteerd.
1: En het, het wonderlijke is natuurlijk dat, je, dat u, u last neem ik aan die boeken over de tweede wereld met ook wel een zeker... Afgrijzen, of tenminste, zeker. fascinerend, maar ook met dat je denkt van wat, wat een vreselijke situatie. Ja, zeker. En eigenlijk kies je dan een beroep waarin je in die uh, wereld gaat verdiepen en eigen maken om het te stoppen. Ja. Het is natuurlijk wonderlijk. want je moet, je moet eigenlijk heel erg. Ja, ik, ik luister ook naar uw podcast Veldheren, dus u weet, ik, ik weet dat u alles van oorlogen weet ja. en hoe ze gevoerd worden en, en wat erbij komt kijken en hoe ja. het is om in een loopgraaf te zitten of in een tank of weet ik veel wat. Dus je moet, je, je moet helemaal die wereld in je vezels krijgen... uit een weerzin eigenlijk daartegen. Ja, want uh, ik, ik heb het al vaker gezegd...
2: maar ik ben de eerste die bereid is de krijgsmacht af te schaffen... als we hem niet meer nodig hebben. Ja. Maar ik ben realist genoeg om te beseffen... dat we, ja. uh, als we vrede willen, dan moeten we, wat men ook zegt... dan moet, moet je je, je voorbereiden op, 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 uh, op een oorlog. Ja. En moet je zorgen dat je je veiligheid op orde, instituut op, op orde hebt. Ja. Uh, uh, ik begreep het als jongeman... Uh, en dat was de tijd van de Koude Oorlog. Uh, toen voelden we in Nederland... de dreiging... Uh, nou, iedere dag is overdreven... maar hij was er wel. En ja... Dus dan besef je ook wel, ja, jij moet er wat van gaan doen, je moet militair worden. En dat is geen vak met alleen maar leuke, leuke kanten. Uh, er, zitten, er zitten grote risico's aan. Uh, het heeft diepe impact op je leven, al is het maar omdat je uh, vaak van huis bent voor oefeningen of voor missies. Dus ja, het heeft impact op je hele
1: leven. Uh, en, uh, nou, ja, en wat ving... laatst in uw podcast werd besproken, dat vond ik een heel uh, inzichtelijk punt... Je geeft eigenlijk een paar grondrechten op... als je, als je beroepsmilitair ja, klopt. wordt. Klopt. Uh, je lichamelijke integriteit. Want ja, eigenlijk...
2: Want, klopt, want uh, als je op uitzending gaat... dan bepaalt gewoon de baas... welke inentingen je nodig hebt. En als je die inenting niet neemt... Ja, dan hebben we samen nog uh, even een probleem. Dus daar, daar geef je je lichamelijke integriteit uh, mee op. Je mag niet staken. Nee, uh, dat is dat, dat, dat namelijk de... deserteren. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus, dus er zijn een paar rechten... die, die je echt laat gaan... om dat uh, beroep te doen. Maar ja... Ik heb in mijn uh, TEDx talk die ik ooit gehouden heb... heb ik uh, toen proberen uit te leggen... Uh, dat een democratisch gecontroleerde regering uh, of krijgsmacht... dat is een uh, force for good... die draagt bij aan de wereld. Ik besef me heel goed... dat er een heleboel krijgsmachten en milities... en andere groeperingen zijn... die uh, niet democratisch gecontroleerd worden... Ja. en die er gewoon uh, een vreselijke bende van maken.
1: Ja, ja maar er moet, dus een soort, er moet dus een soort... tenminste, ik neem aan dat het bij u zo gegaan is... een soort weerzin tegen oorlog zijn om juist je heel diep in de, in de finesses van een oorlog te gaan verdiepen... en jezelf daar helemaal in te trainen... en ook bereid te zijn om jezelf daarin te geven. Daar zit toch een soort wonderlijke paradox ja, in. Ja, die,
2: die zit er ook in. Uh, maar ik heb altijd gezegd dat geweld uh, is... en kan alleen maar het laatste redmiddel zijn. Uh, ik heb het zelf één keer in mijn leven echt ervaren. Uh, toen ik in Libanon was als baasje van 150 uh, militairen... De enige keer in mijn leven dat er echt op mij geschoten is, nou, dan is iedere heroïke en, uh, en al die spannende boeken en films, dat, dat is, dan, dan is dan gewoon weg. Uh, want uh, ja, dat is gewoon heel beangstigend. Uh, en uh, ja, dan, dan is voor veel militairen de vraag: kan ik in die situaties nog
1: goed functioneren? Uh, en, maar, Wat heeft die situatie u geleerd? Um, kunt, nou, u, kunt u, kunt u de, de context geven van hoe dat gebeurde?
2: Uh, ja, um, ik was het dus baas van 150 vrijwillige dienstplichtigen.
1: Vrijwillige dienstplichtigen? Ja. Dus
2: de jongens hadden allemaal hun vinger opgestoken om naar Libanon te gaan. Uh, fantastische knullen. En uh, nou, op een dag kreeg ik een melding op mijn commandopost uh, dat uh, op een roodblok, wat wij bemanden... Uh, die jongens uh, gegijzeld waren door een paar uh, slechterikken... Die ik natuurlijk in mijn hoofd gewoon klootzakken noemde. Uh, en nou, dan. Uh, dan doe je nog maar één ding, je, 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 je bovenkamer begint op 200% te werken. En je doet een melding aan je baas. De, iemand zorgde dat de, het autootje klaar staat. Je baas in Nederland? Nee, 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 dat was de baas in Libanon. Dus de, de baas van de Nederlandse eenheden was mijn baas. Ja, precies. Ik was, okay. ik een en dat was een
1: sub-eenheid, okay. um,
2: En dan, en dan race je als een dolle naar die locatie toe. Want daar stond uh, een 21-jarige luitenant, dienstplichtige luitenant stond al klaar. Die geeft nog wat meldingen aan mij. En uh, toen zagen we dus dat uh, nou, onze jongens zaten gewoon uh, um, ja, gevangen. Een van die jongens zat met zijn hoofd uh, echt een paar centimeter voor een uh, zware mitrailleur. En daarachter stond een van die slechte rikken. Die hoefde echt alleen maar op het knopje te drukken en het hoofd spat uit elkaar. Nou dan, dan maak je een analyse van de situatie. Um, die luitenant had alles goed gedaan. Uh, die had al het gebied afgepakend. Uh, zijn mensen zaten
1: eromheen. Dus we waren wel in controle. Dat niet ja. alleen niet bij die plek van die roodblok. Ja. En, uh, ja, en je ik... zou kunnen zeggen... als die mensen een soort van ingesloten zijn... dan zouden ze ook als een kat in het kunnen reageren. Ja, dat, 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 ja. Zou, kunnen. dat ja. zou kunnen.
2: En uh, nou, toen is er iets... Uh, vind ik nog steeds, ik moet erom lachen... iets wonderlijks gebeurd... Uh, want ik besloot uiteindelijk van, nou, ik ga, ga die jongens uh, uit die gijzeling uh, proberen te halen. Ik wacht niet tot er een tolk is, want daar heb ik nou geen tijd voor. Ik ga gewoon proberen te communiceren met deze lui. ik hoop dat het een beetje Engels of Frans of Duits is. Uh, want in Libanon uh, lagere scholen moesten allemaal een buitenlandse uh, taal leren. Maar mm -hmm. het was overal anders. Ik denk, ik, ik red het wel in een van die talen. En dan wacht ik wel tot de tolk er is uh, als het nodig is. Maar ik begin nu. En toen had ik even een moment... En dat vond ik nog steeds heel wonderlijk... dat ik dacht aan een boek wat ik gelezen had. En dat is For Whom the Bell Tolls van Ernest Hemingway. En dat gaat over de Spaanse burgeroorlog. En in dat boek staat dat als je echt bang bent... dan kun je niet plassen. En dat flitste door mijn hoofd. Waarom? Vraag me niet. Maar het gebeurde. En ik denk, nou, Peter... Ja? Kun je het nog of kun je het niet? En toen heb ik langs de weg staan plassen. En ik denk dat mijn soldaten zich hebben afgevraagd... Van, wat, is hij gek wat doet geworden? Ja, ja, is hij ja. gek geworden? Wat doet die sukkel nou? Uh, maar dat lukte, maar dat was eigenlijk heel erg goed. Want ik kwam daar met adrenaline tot over mijn oren. En door daar even langs die weg te gaan staan, kwam even
1: rust. Ja, Even en dat moment u, het moment van rust. Het was dus eigenlijk een soort gekke test die je met jezelf deed. Van Ben ik, ben ik, ik zeggen, door ja. de grens ja. van de angst heen gegaan? Ja. Of heb ik, heb ik mezelf nog onder controle? Ja, hey. ik bedoel, Spannend is het sowieso, maar zit ik nog aan, aan de goede kant? En of Ernest Hemingway... Onzin heeft opgeschreven. Ja, daar. Ja. Maar in ieder geval voelt dat natuurlijk als een bevestiging aan uzelf. Oké, okay, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben nog oké. Okay. Ja. En uh, het is een soort moment van rust en misschien ook een beetje iets ontregelends Wat je dan doet. Ja, nou, dat, Zage, daar was ik niet bewust mee bezig. Zagen en ook, die slechterikken, zoals u dat noemde, zagen die dat ook? Ja, die zagen het platten? ook. Ja,
2: die zagen het ook. Ja, ja. ja dat heeft natuurlijk toch iets wonderlijks. Ja, die hebben zich ook afgevraagd: van ja. uh, wat komt er nu op ons? Ja, maar af, dat is wel dadelijk. goed. Ja, maar. maar, maar D dat was de bijkomende baten en, ja. en, en daar leerde ik ook van ha, rust. Dat, dat, wat, ik was daar helemaal niet meer bezig. Ik was anders ik was best wel, uh, kon opvliegend zijn, uh, maar, maar, maar door dat te doen leerde ik van rust. En daardoor was ik veel meer in balans toen ik naar die luid toe liep. Ja. En toen ik naar ze toe liep, toen, uh, ja, die vonden het niet zo leuk want ik had mijn wapen bij me en die luitenant liep naast me, die had ook zijn wapen bij zich. En uh, welk wapen op. was dat? Uh, ik had een pistool en mijn luitenant had een pistool een, een Uzi. Ja. En uh, toen schoten ze op ons. En ja, ik, ik, mijn analyse was onmiddellijk, want ik was heel erg scherp op dat moment. Van nou, op deze afstand had je me gewoon ook wel. Uh, gewoon, ja, hem ook wel voor mijn klep Makkelijk. kunnen schieten. Ja. Dus jullie proberen mij te intimideren. En uh, nou, toen. Uh, Begonnen ze de gebaren en toen heb ik uiteindelijk mijn pistool heb ik op een ton gelegd, vlak bij dat roodblok maar uit, buiten hun bereik en ben ja. ik ongewapend naar ze toe gelopen. En toen ben ik uh, in een onderhandeling, ja, gegaan. In onderhandeling gegaan en dat heeft een tijd geduurd. Uh, uiteindelijk begrepen die lui ook wel van, ja, uh, als ik een van die soldaten aanraak, dan is het met ons ook gebeurd. Ja. Uh, want uh, ja, die rare Nederlander die heeft wel uh, in de hele omgeving allemaal lui liggen die uh, hun Zeker. wapens op mij gericht hebben. Ja. Dus na, na lange onderhandelen uh, hebben die lui uiteindelijk om, ontwapend en uh, uh, moesten we ze gevangen afvoeren. En ja, toen gebeurde er weer iets bijzonders en wat een les voor mijn leven is geweest. Uh, die, die jongens waren natuurlijk super gelukkig en die vonden echt dat ik hun leven had gered. En, en een van die, die, die jongens die komt naar me toe. Uh, we hadden ze al geboeid in een auto zitten en die zegt, uh, kapitein, ze hebben onze blik opener nog. <laughs> Uh, dat is het ding van de gulden toen. Ja. Uh, 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 en ik schiet weer vol in de adrenaline. Uh, die, ik, die was er eigenlijk al gedaald. Hè? Ja. Pff, ik heb het gefixt. Ja. En ik schiet weer vol in de actie. En ik denk van ja, maar deze slechtrekker die gaan met niets aan winst weg. Nog niet eens een blik open. Dus ik heb die lui weer uit die auto laten halen. Opnieuw laten fouilleren om die blik open te laten vinden. En achteraf dacht ik van ja, waar ben je toch een idioot geweest?
1: Want dat was natuurlijk... Is die gevonden die blikhopener?
2: Sorry. Jij is is hij, gevonden? Gevonden. Ja, hij is gevonden. Hij, 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 hij is gevonden. Ja, maar, maar de, en, en dan, en dan lig je uh, later die dag. Ik had moest naar het hoofdkwartier om bij mijn baas meldingen te doen en zo. En dan ga je terug naar je commandopost en dan kom je uh, op je kamertje en dan ga je op je bed liggen en dan dan komt die hele film nog een keer voorbij. Ja. En, en dan ik lag ook op mijn bed en ik, ik had uit alle batterijen van mijn lijf geput en was kapot. Ja, dat dacht ik. Ik, ik. ik had het idee dat ik mijn handen dus niet meer kon optellen. Dus ik lag gewoon uh, als een zombie op dat bed... En, en die hele film terug te draaien en te evalueren. Uh, en, en ik wist ook van... als er nu weer een gijzeling of een beschieting zou zijn... dan, uh, dan spring ik als een springveer van dat bed af. Maar ja. dan gaan we uh, nog een paar batterijen vinden. Uh, en, en toen... Hoe oud was u toen? toen 27. Virus? 27. Ja, En toen kwam, kwam wel het besef van... Uh, ja, dat moment van rust, dat was, dat was goed. Ja. Dat was goed. Dat moet ik er echt in houden. Dat ja. was een les van mijn leven. En, en, en ook van... Ja, waarom heb je je nou op het laatst zo druk gemaakt... over die blikkomende oh, jongen? Je hebt net het leven van een paar van je jongens gered... en ja. dan ga je over zo'n ding moeilijk lopen doen... En, en, en dat heeft mij ook wel de les geleerd... dat je niet tot vijf voor twaalf, niet tot twaalf uur... maar tot vijf over twaalf scherp moet
1: blijven. Ja, ja. Maar u vindt dat eigenlijk een, een, uh, onbegrijpelijk... Dat u, dat u achter die opener bent eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, zal, dat, het, ik dat, zal het nu niet meer doen. Nee, maar dan is je, is je, is je geest in zo'n overspannen staat... dat je eigenlijk niet meer zo goed kan filteren... misschien wat, wat belangrijk is en wat... om dan ga je op alles, sla je aan. Nou, en, en,
2: het was eigenlijk... Dat, de situatie was opgelost... Uh, ja, en, precies. En de, de scherpte ja. in mijn hoofd was weg, de adrenaline was gezakt. En dan is dat toch weer iets wat jou triggert... En dan, ja. dan sta je meteen ja, overreageren. Hey, en meneer
1: Van Umm, is dit nou een moment wat je vreest. als beroepsmilitair, waar u in terecht kwam? Of is het een moment waar je ook op een gekke manier. op hoopt, is misschien niet het gewoon Maar je, dat, dit is natuurlijk ook waar je op voorbereidt.
2: Ja, ik, ik heb uh, heel veel met jonge collega's uh, gesproken. En die willen dan allemaal weten of ze het kunnen,
0: ja. als het echt gevraagd ja. wordt.
2: En met deze ervaring uit Libanon heb ik tegen ze gezegd, van, wees nou blij dat het niet weet. Ja? Want als die kogels op je afkomen, dan is het helemaal niet leuk. En als het moment daar is, dan zien we wel of je het kunt. Maar ga het niet opzoeken, want er zijn ook militairen die willen dan wel bewijzen dat ze het kunnen. Ja,
1: ja nu heeft nu een soort, als u dit zegt, ik neem aan dat u zich weer verplaatst in het moment dat u dat dan tegen zo'n jonge ja. knaap aan het ja. zeggen was... U heeft een soort uh, geruststellende vaderlijke toon hierin. Maar ook een beetje een soort... Uh, er zit ook iets dwingends in. Dus het is misschien ook dat u dat u inderdaad... Dat, 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 dat opgewonden wat een militair misschien kan hebben... van ik wil erheen bewijzen van spreken... dat u dat tempert.
2: Ja, dat, dat temper ik zeker. Ja. Uh, en, en ja, uh, het zijn jouw woorden. Maar ik heb altijd uh, meer geprobeerd om mijn vader voor ze te zijn... dan dat ik echt uh, de commandant uh, moest zijn. Uh, ja... Dus ik, dat, klink, dat klinkt raar, maar ik ben altijd heel trots op mijn militairen geweest. En, uh, 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 ik zeg altijd, kameraadschap is het kwadraat van vriendschap. En dat komt heel dicht bij liefde.
1: Ja, wat is kameraadschap? Behalve het kwadraat van vriendschap, maar wat, wat, hoe... Dat je uiteindelijk uh, voor elkaar door het vuur gaat. Ja.
2: Uh, en dat je elkaar blindelings vertrouwt. Uh, uh, ik had gisteravond uh, met de Koninklijke Militaire Kapel... Johan Willem Frieso een uh, fantastisch mooi concert waarbij ik ook iets mocht zeggen over kameraadschap en toen heb ik gezegd: uh, nou ja, hier achter jou hangt uh, het schilderij van mijn zoon. Ja. En uh, die is vijftien jaar geleden gesnuiveld. Ieder jaar op zijn sterfdag, nou, of de dag daarvoor, dat laat ze altijd weten, komen zijn maten, komen naar de erebegraafplaats in Loenen en uh, zijn dan hebben hun eigen ceremonieel bij bij Dennis. En tegenwoordig nemen uh, sommigen nemen hun vrouw mee, nemen hun kinderen mee. En uh, dat doen ze dus al 15 jaar. Helemaal uit eigen vrije wil. Op een gegeven moment zagen ze uh, op Loenen dat daar uh, houten banken stonden. Maar niet bij Dennis. Dus toen hebben ze met z'n allen gelapt en zijn ze naar de Oorlogsgravenstichting toe gegaan. En hebben ze gezegd van, uh, wij willen zo'n bank bij Dennis hebben. En... Uh, wij betalen ja. hem. Uh, jullie moeten alleen even zeggen dat het mag. Ja. Nou, binnen no time stond er dus zo'n bank bij Dennis, want ze wilden gewoon bij Dennis kunnen zitten. Ja. Uh, dat is kameraadschap.
1: En dan niet voor zaken en een jaar overslaan of wat dan ook. Nee. nee. Maar er zijn. Ja. En u voelt dat mee met, Ik bedoel, het ontroert u dat ze het doen. Ja, absoluut. Ja, u ont ja. ontroert het om te zien dat uw zoon dus kameraden had en zelf ook een kameraad was van hem. Maar u herkent het ook uit uw eigen leven. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Nou, nee,
2: ja, ik heb met zoveel fantastische mensen mogen me samenwerken en, en ik, ik heb toch het, het idee, omdat ik nog veel commandant ben geweest, dat ze ook wel een beetje voor, voor mij werkten. Ja,
1: ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, eerlijk gezegd. Nu ik u in, uh, een half uur en nog een half uur daarvoor ken. Ja, um, en meneer, Van u, het is natuurlijk wonderlijk dat u dat u eigenlijk, zal ik maar zeggen, uh, als beroepsmilitair, maar vooral als. Uh, vader, of als, als Nederlander de hoogste prijs hebt betaald die je kan, ongeveer kan betalen mm. uh, uh, door, door ja. je eigen kind te verliezen, is het natuurlijk eigenlijk zwaarder dan, dan, dan zelf. Ja, ja dat, ik is, dat de, nee, Je, ik je, mee je mee hart wordt verscheurd. Um, heeft u spijt dat hij in het leger is gegaan? Um, of is dat een vraag die ik niet kan de, stellen?
2: Nee nee, 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 dat mag je rustig stellen. Uh, ja, uh. moet toch bij het begin beginnen. Op een gegeven moment zei onze zoon tegen, uh, tegen mijn vrouw en mij van uh, ik wil hetzelfde als papa. Ho, wacht even, daar waren we nooit mee bezig geweest. Uh, uh, waar komt deze vandaan? En uh, toen heb ik uh, best wel discussies met mijn puberale zoon gehad. Uh, van waarom doe je dat? Want ik had in mijn tijd op de Militaire Academie, had ik gewoon jongens gezien die het voor papa deden. Uh, papa was onderofficier en die wilde dat hun zoontje officier werd bijvoorbeeld. Ja. Nou, die jongens die halen het einde van het eerste opleidingsjaar niet. Want dat, dat is niet de juiste motivatie voor zo'n beroepskeuze. Zeker niet voor zo'n specifieke uh, beroep. Dus ik wilde wel weten: uh, is dit echt jouw wens? Want van mij hoef je niet te doen. Ja, en een van, een van de mooie momenten is nog steeds dat ik uh, op een gegeven moment een wat uh, heftige discussie met die puber had. Omdat ik echt aan het doorvragen was. En toen werd hij dus boos. En toen zei hij in zijn boosheid: Ja, maar papa, jij komt iedere dag met een glimlach op je gezicht thuis. Waarom mag ik dat niet? En toen dacht ik van ja, hij heeft er gewoon goed over nagedacht. Dus, en, en, ja, jij moet de keuzes maken in jouw leven. En wij kunnen jou daar alleen maar in steunen. En toen heb ik hem dus echt uh, um, verteld: uh, van ja nou, papa en mama steunen jou. Maar besef je wel uh, welk beroep je uh, aangaat? Nou, dat, daar had hij echt goed over nagedacht. Ik zei, maar besef je ook dat jij het heel erg moeilijk krijgt? Toen keek hij me aan van ik moeilijk, want hij vond dat hij fysiek en mentaal de hele wereld aan kon als puur. En zei ja, maar je. Jouw papa is bekend uh, in, in, de hele, in de hele kruismacht. En jouw, uh, jouw oom, mijn broer, ja. die, die is ook bekend in de hele kruismacht. Dus ja, jij, jij moet ermee leren omgaan, want al die andere mensen kunnen er niet mee omgaan. Die gaan allemaal tegen jou zeggen van, ik heb jouw vader gisteren nog gezien. Of uh, vragen zijn aan je vader dit. Ja. Dus daar moet jij mee leren omgaan. En dat heeft hem echt een jaar gekost voordat hij dat kon.
1: Echt waar? Ja. En hoe heeft hij dat geleerd? Hoe heeft hij dat, hoe heeft hij dat klaargespeeld? Ja, hij is, uiteindelijk heeft hij geleerd
2: van... Uh, nou ja, laat ze, la, laat ze maar kletsen. Ja, uh, uh, het is niet anders. Nee, het is niet nee, anders.
1: Nee. Maar in het begin ging hij in de weerstand. En hoe vond hij het in dienst? Ja,
2: hij zat op zijn plek. En, uh, ik, ik had uh, er geen twijfel over dat hij een goed militair zou worden. Maar hij was nogal een wilde jongen. <coughs> Sorry. En... Uh, of die een goed leider zou worden, dat, dat, daar had ik nog wel wat zorgen over. En toen kwam hij uh, van zijn eerste 14 dagen op de Militaire Academie kwam terug uh, thuis. En hij zat vol met verhalen. Mijn vrouw zei, het uh, lijkt wel jij toen je jong was. Uh, over, maar, over maar 14 dagen had hij, hij bleef kletsen. En natuurlijk de koelkast leeg eten. Want uh, die jongens die verbranden dan een ja. Dus op vrijdagavond gaan we naar bed. En op zaterdagochtend... Nou, wij, mijn vrouw en ik horen uh, deuren, er loopt iemand de trap af en uh, voordeur op een gegeven moment. Ik denk, maar, is dat aan de hand. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ja, ik ga kijken hoor. Ja. En hij had dus op de middelbare school in het laatste jaar geen schoolboek meer aangeraakt. Hij had zelfs een brief van de school gekregen die de laatste drie maanden niet meer hoefde te komen, omdat hij gewoon een negatieve invloed op de rest had. Maar hij zelfde tegen ons van, nou pap, mam, maak je geen zorgen? Ik heb een papiertje nodig voor de kamer, dus ik ga het halen. En dat deed hij ook. Maar geen boek aangeraakt. En ik loop dus uh, op die zaterdagochtend naar beneden. Heeft meneer uit eigen beweging, zonder dat ik hem daar uh, een hint of een opdracht voor te geven, had hij de hond uitgelaten. En hij zit natuurlijk weer de koelkast aan te vallen. En hij zit te studeren in het handboek Nou, Toen ben ik naar boven gegaan. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik kan je vertellen wat er aan de hand is, maar dat geloof je niet. Ga maar uit bed en ga maar kijken.
1: Dennis is aan het studeren. Ja, ja
2: Dennis is ja. aan het studeren. Hij zat gewoon op zijn plek. En uh, ja, later uh, hoorde ik ook wel van, want ja, mensen praten natuurlijk ook tegen mij dan van, uh, uh, ik heb je zo nog gezien, maar hoorde ik ook van de mensen onder mij, dat hij, hij snapte het vak ook. Hij begreep het. En hij was nog net zo zeker als jong luitenant, maakte niet fouten, daar gaat het niet om. Maar hij, hij wist hoe hij met mensen moest omgaan, hij wist hoe hij in tactiek en uh, operationele situaties moest optreden. En dat deed hij gewoon heel uh, goed. Hij, hij had, had er ook voor. Ja, hij had, hij had oog voor. En, en, en die jas paste hem dus ook.
1: Ja, ja, ja. ja. Was u trots dat dat zo was? Ja, ja, Vond u ja, het zeker. leuk toen, hij, toen u nu de bocht had gemaakt? Ja, dat, nou, zeker. Dit is zijn keuze. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, maar ik ben net zo trots op mijn dochter. Hoor. Snap die ik. Die heel iets anders heeft snap gedaan. Snap ik, snap
1: ik, snap ik. Maar het is natuurlijk leuk als je gewoon inderdaad ziet dat je zoon zijn plek heeft gevonden... En ja. dan helemaal als het, als het in een wereld is die je zelf ook zo goed kent, dat schept natuurlijk ook, ja, ook weer een band.
2: Ja, want je krijgt uh, toch weer hele andere gesprekken met je zoon.
1: Ja, huh? ja. en ja. hij uh, overleed de dag nadat u uh, commando der strijdkrachten, ja. commandant der strijdkrachten ja. was geworden. Ja, 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 ja. Dat, dat, dat is een... Ja, de, als, als iemand een boek
2: met zo'n scenario had geschreven had ja, had gezegd, het is niet geloofwaardig. Het is absurd. Ja. En er zijn mensen geweest die hebben gezegd dat de, dat de Taliban uh, gericht op hem uh, zijn bezig geweest. Nou, dat is verslagen onzin. Uh, want we beseften best wel dat hij met die naam misschien een extra risico kon zijn voor zichzelf, maar ook voor zijn soldaten. Dus we hadden al afspraken gemaakt van, uh, nou hij gaat niet met zijn naam, want iedereen heeft zijn naam op zijn, op zijn jas zitten, ja. Hij gebruikt alleen zijn voornaam. Uh, als er toevallig journalisten in het gebied zijn, dan gaan ze nooit met de eenheid van de luitenant van nu mee, maar met een andere uh, ja. luitenant mee. En Dennis begrijp je, die klus krijg jij dus niet. Ja. Ja? Nou, dat begreep hij ook allemaal uh, best. Uh, ...soldaten moesten niet te veel uh, ja, van de toren geschreven ...dat ze bij de van Venum zaten, dus ja. dat, uh, niemand wist het. Niemand wist uh, het. Het en, is gewoon domme, uh, domme, domme en, pech en hij, geweest. hij reed in het vijfde voertuig, ja. of vier voertuigen langs die plek. Ja? En, hij, en het, uh, hij rijdt er wel overheen. Ja, ja.
1: gewoon pech. Ja.
2: Het leven is hard, hè? Da dan is het leven
1: heel erg hard, ja. En uh, nou, eigenlijk stort je wereld in Kon u werken daarna? Want u begon dus aan, eigenlijk aan een nieuwe functie ja, ja.
2: ja, die vraag heb ik me wel gesteld um, Allereerst de vraag van uh, mo moet, ik no moet ik nog wel werken? Uh, ja. Moet ik er niet voor mijn gezin zijn? Uh, ben ik in staat om te werken? Ben ik in staat om die baan te doen? Dat is geen makkelijk klusje dus die vragen komen wel op een gegeven moment allemaal voorbij. Maar, maar, maar zeker niet in het begin. In het begin zit je gewoon samen met je gezin diep in de ellende. En ja, bij ons kwam dan dat, dat, dat hele rare moment voorbij. Eigenlijk al de eerste avond. Uh, toen mijn vrouw en ik thuis waren. En de, de twee meiden, zeg maar onze dochter en de partner van onze zoon... waren nog in het buitenland. Uh, en die moesten nog terugkomen... Uh, en nou, ze hadden geregeld dat het allerlei familie en vrienden uh, voor ons waren uh, in ons huis. Maar mijn vrouw zei op een gegeven moment tegen mij van Patrick, ik heb gewoon rust nodig. En toen heb ik mijn broer bij de, bij de schouder gepakt en ik zeg, Mark, hartstikke fijn dat jullie zijn. Maar jullie moeten nu weg, we hebben tijd voor onszelf nodig. En, en, en dat, dat regende mijn broer flitsend, want uh, binnen een kwartier was iedereen weg. en uh, Huis opgeruimd en had hadden ze de televisie aan staan. En, en, ja, mijn vrouw en ik zaten gewoon in, in dof ellende. We keken even niet naar de tv en we zaten te huilen en elkaar vast te houden. En, uh, ja, toen kwam dat rare moment dat Toevallig stond <coughs> de tv op Nederland 1 en, en, en begon Paul man En die laten gelijk de foto's zien van mijn zoon En, en, en van Mark Schouwing De chauffeur, uh, de jongen die ook om, om, omgekomen was En ja, dan ga je toch kijken ja. en nou, Die hadden echt een, een discussie Over of ik nog wel Commandant de strijdkracht kon zijn Het nou, was eigenlijk geen discussie uh, Ze kwamen gewoon tot de conclusie dat het niet kon nou, dan, Toen werd ik boos en, uh, die, want, want wie zijn jullie je, je, je kent mij niet of amper uh, nee. je kent mijn organisatie niet je kent mijn mensen niet uh. hoe, hoe, hoe kun je nou tot zo'n conclusie komen en uh, daarom werd ik boos en hoe ik aanmatigend behoor... ook
1: hè? nou dat die, ja, goed die, ja.
2: maar omdat ik boos werd werd mijn vrouw ook boos en toen hebben wij samen uh, een gesprek gehad over van wat gaan we doen hoe gaan we verder en toen hebben we wel uh, ja uiteindelijk samen die conclusie getrokken uh, van, ja, maar Dennis was een jongen die genoot van het leven, die wil iets van het leven maken. En uh, ja, wij, uh, wij, mo wij moeten proberen de blik toch vooruit te zetten. En, uh, en toen hebben we met z'n tweeën al besloten van, jij gaat proberen, ik wist niet of ik kon, jij gaat proberen om die functie gewoon uh, netjes uh, uh, in te vullen. En wij wisten ook dat we dat met die twee meiden die nog thuis moesten komen, moesten bespreken. Maar die hebben ons daar gelukkig altijd ingesteund. Ja. En hoe ging dat vervolgens? Um, met horten en stoten. Um, toen, toen ik begon had ik al uh, heel snel door dat als ik de gangen van het ministerie in liep, dan verdween iedereen in een bureau. Ja, niemand wist ja, zich een houding te, te geven. Ja, dus ik heb toen tegen de mensen in mijn uh, directe omgeving heb ik bij elkaar geroepen en gewoon gezegd van, jongens, uh, zo werkt het niet. Uh, je mag rustig goeiemorgen tegen mij zeggen. Ja, maar duikt niet allemaal weg en zegt dat ook tegen de rest allemaal. En, uh, en ik zag ook dat ze sommige uh, ja, beslissingen die ik moest nemen... een, een dossier gewoon lang bij me weghielden. want dus ze dachten ja, dan kunnen we die man niet voorleggen. Ja. En toen heb ik gezegd, dat moeten jullie niet doen. Want jullie nemen nu beslissingen voor mij uh, die ik moet nemen. En je geeft me niet de kans om mijn taken en verantwoordelijkheid uh, goed in te vullen. Dus uh, dat doen we niet meer. Uh, je brengt het bij mij en laat mij maar beslissen of ik er uh, ja. Uh, ja, toe in stap ben om daarmee om te gaan... Uh, maar, maar ik wist wel dat ik uh, op zijn minst emotioneel kwetsbaar was. Dus ik heb uh, twee, twee mensen heb ik, uh, uh, afzonderlijk van elkaar bij me geroepen. En toen heb ik gezegd van uh, luister, er uh, kan een dag komen dat jij een dossier van mij krijgt. En dan vertel ik jou welk besluit ik op dat dossier wil nemen. En ook om welke redenen, wat de argumenten zijn. En je hoeft geen expert te zijn op dat dossier, maar hij krijgt mij hooguit twee dagen... En dan kom je bij mij terug en dan vertel je mij... of ik het juiste besluit wil gaan nemen. Ja. Want ja, als ik uh, een besluit moest nemen... Ik zei ik zei al zo over het laatste euro van Defensie... naar schepen, vliegtuigen of spullen tegen die verrekte bermbommen... die mijn zoon hadden gedood... dan was ik misschien emotioneel gedreven ja. om het laatste te doen... Ja. terwijl dat rationeel naar schepen toe moest. Ja. Dus ik wilde mijn, 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 mijn eigen kwetsbaarheid wilde ik wel proberen af te dekken door zo'n zekering in het systeem te zetten. Dat is natuurlijk
1: bijna een soort uh, iets wat je neem ik aan als militair ook leert. Dat je ook altijd je eigen kracht en je zwakte en ja. in, welke, in welke staat je bent en wat je, ja. wat, je, wat je nog op je kan nemen en wat te veel is. Dat moet je natuurlijk voortdurend kunnen inschatten in elke situatie. Ja, dat
2: is wel, wel het beste voor jezelf en, en voor je mensen, want anders ja. ga je uh, onverantwoord risico's ja. nemen. ja. En, en dat en, kan je
1: ook niet doen als je in een oorlogssituatie zit. Nee, nee, nee. nee. Maar,
2: maar ik denk dat op dat moment kwam alles wat in mijn ja, ervaringspakket... Nu bagage zat. zat. Dat, dat heb ik toen nodig gehad in mijn leven. En uh, ik werd ook geholpen. Uh, ik werd ook geholpen door al die mensen, die fantastische mensen die om me heen zaten. Uh, dus dus ik, ik kon ook mijn verhaal kwijt. Ik uh, uh, ging er op mijn manier mee om. Want je ziet achter jou uh, twee sabels staan. Ja. Uh, ja, ik... ik, ik een hoop mensen die, uh, die zetten dan een foto van een overledene op hun bureau neer of zo. Nou, dat, dat trok ik emotioneel gewoon niet. Uh, en dat, dat zou mijn dagen heel moeilijk hebben gemaakt. Maar ik wilde er wel iets van mijn zoon hebben. Nou, in een van die sabels uh, is het officierssabel wat ik op de Militaire Academie kreeg. Maar toen mijn zoon daar uh, slaagde, ja, hadden we dat al lang weg bezuinigd. Dus ik heb toen uh, in dat sabel uh, laten ingraveren, de datum waarop ik luitenant werd en waarop ja. hij luitenant werd. En toen heb ik dat sabel aan mijn zoon gegeven. Ja. Maar ja, dat hadden we nu terug. Dus dat was mijn manier. Ik heb die sabels dus op mijn bureau neergezet. En niemand kende het verhaal daarachter. Nee. Die zagen gewoon twee sabels staan.
1: Maar voor ja. mij was mijn zoon er toch. Ja, ja. En zo moet je, moet, je, moet je daar op een of andere manier. Moet je die herinnering soort. Ja, bijhouden en koesteren. en ook, Maar jezelf ook kunnen vermannen en het, ja. uh, en het kunnen dragen. Ja.
2: Maar ik heb ook uh,
1: um, tegen iemand van Middelkoop, die toen
2: minister was. heb ik gezegd van. Uh, in, toen ik weer begon te werken uh, in een goed gesprek met Eimad heb ik tegen me gezegd, Eimad, als jij vindt dat ik het niet goed doe dan moet je geen medelijden met mij of mijn gezin hebben dan moet je het gewoon tegen me zeggen dan ben ik de volgende dag weg want ja, die toen nog 70.000 militairen hebben recht op een baas die gewoon zijn rol en verantwoordelijkheid goed kan invullen ja. en uh, als jij denkt dat ik dat niet, niet kan of niet goed doe ja, dan moet er iemand anders komen zo simpel is
1: het ja en um, hoe vond u zelf dat u het deed? Nou, ik had, ik, in een van de
2: lessen die ik in mijn leven heb geleerd als jong officier is dat je uh, af en toe in de spiegel moet kijken. En dat je ook je eigen functioneren moet durven evalueren. En uh, ik deed dat een paar keer per jaar, dan prikte ik een moment of net dat het uitkwam, maar in ieder geval altijd uh, voor kerst. En dan pakte ik een stuk papier en dan schreef ik op dat stuk papier, why me? Want ik keek dan ook naar, de, naar mijn agenda van de afgelopen periode. Waar heb ik me druk over gemaakt? Waar heb ik veel tijd aan besteed? Uh, waarom moest ik dat doen? Waarom kon een ander dat niet? Ja. Uh, dat soort vragen stelde ik mezelf. Ja. Dus ik keek wel regelmatig naar mijn eigen functioneren.
1: Um, omdat ik dat gewoon, ja dat vind ik eigenlijk gewoon professioneel. Ja. En kerst, kerst was, was daar een uitgelezen moment voor. Ja, dat wordt dus nou, een het tijd was, van reflectie. Een moment,
2: er, er, ja, er is dan, meestal heb je wel verlof. En dan kreeg ik van mevrouw wel de gelegenheid om een half uurtje gewoon eventjes over of een halve dag uh, yeah. eventjes
1: uh, rustig ja. na te denken. En dan ja. ging u met het bloknoten en why me ging u zitten. En
2: ging ik ging een uh, rustig hoekje zitten. En dan, uh, en dan keek ik eens terug van
1: wat heb ik nou gedaan, wat kan ik en dan beter is, doen. En wat je dan moet schrijven als je zegt why me, is van waar kan ik de... Waarin ben ik de meerwaarde eigenlijk? Waarom ja, is het goed dat ik daar op die positie zit ja, uh, en niet iemand anders?
2: Ja, en, en waarom heb ik me uh, uh, veel tijd besteed aan iets... en waarom had ik dat niet door iemand anders kunnen laten doen? Want dan had ik misschien die tijd aan ja. betere dingen kunnen besteden. Dus, dus zo, keek ik, zo keek ik daar wel naar.
1: Ja, ja. En u was overal... Okay. Heeft u nog plezier gehad in uw werk?
2: Uh? Uh, zeker. Ja?
1: ja? Ja hoor, echt. Uh, Hoe lang duurde dat, voordat u, voordat u weer een soort sprankje plezier kon voelen?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Maar um, ik ben thuis chef stofzuiger. En als ik stofzuig, dan fluit ik altijd. Ik heb tijden niet gefloten. En zonder dat ik het wist, uh, was ik een keer een stofzuiger. En toen zei mijn vrouw tegen mij, Hey Peter, je fluit weer.
1: Ja. Ik weet niet meer wanneer dat moment was.
2: Maar dat was wel zo'n moment van, oké. Okay,
1: ja, ik er is weer ergens een beetje ja, ruimte voor, voor ja, een soort ja. uh, onbezorgde vrolijkheid in ja, je hoofd. Ja,
2: ja, ja. dus uh, he helemaal zonder bij na te denken
1: was ik uh, in ieder geval zo vrolijk. En, uh, en uh, kwam, was het vanuit er weer. Is de band tussen u en uw vrouw, ze is net binnengekomen trouwens. Ja. Ik ik neem aan dat dat uw vrouw is. Ja, ja. <laughs> is de band tussen u en uw vrouw altijd sterk gebleven in die tijd?
2: Ja, maar we hebben als ik in zin hebben wij uh, ja, min of meer onuitgesproken, uh, afgesproken, dat wij elkaar de ruimte geven uh, om ermee om te gaan uh, zoals je zelf wil, zonder dat we elkaar loslaten. En uh, ja, dat, daar ben ik wel trots op. Dat is ons wel heel goed gelukt. Dat is gelukt. Ja, ja, met onze dochter en met de, de partner van onze zoon, die wij gewoon als een dochter beschouwen. Uh, dus we hebben er ook,
1: hoe raar het ook klinkt, iets voor teruggekregen. En dat zit hem ook in dat, want dat is in theorie is dat natuurlijk, kan je, dat, kan je dat goed zeggen? Van je doet het op je eigen manier. Soms, maar dat betekent dat je elkaar de ruimte moet geven. Ja. Uh, als je, ja. Ja, dan en, maar de ene,
2: uh, je je ziet dat, uh, dat een, iemand uh, ja, een trieste bui heeft of zo. En, ja. en de ene keer, ja, dat voel je dan een beetje aan. De ene keer moet de arm om de schouder, en de andere keer moet iemand gewoon even rustig laten zitten. Ja. Ja. En uh, je, je maakt van, dan, en dat zullen mensen denk ik best wel herkennen, maar je maakt zulke rare dingen soms mee. Uh, opeens in, dat, uh, in dat, dat huis waar wij gehuurd zaten, uh, zitten we aan tafel en begint de lamp heen en weer te gaan. En dan, ja, dan zeggen we toch: hé hey Dennis, hou even op jongen. Uh, uh, en we zaten een keer in een Italiaans restaurant in Den Haag en er hingen allemaal foto's van Filmsterren, Italiaanse Filmsterren. Ja. En ook die man die in die uh, maffia serie ik kan de naam even niet, niet zo gauw opkomen, is zo'n hele grote maffia serie in toe, ja. geweest. En, uh, en mijn zoon had die hele serie gewoon... Sopranos? Ja, nee, dat was niet de Sopranos. Nog, nog verder daarvoor. Oké. Okay. Uh, maar in ieder geval, uh, mijn zoon had die hele serie gewoon opgevroten. Ja. En wij waren er allemaal van overtuigd dat uh, die hoofdrolspeler, die, daar hing die foto ook van, uh, ja, die foto hing net zo recht als alle anderen. Ja. En toen we uh, bij ons toetje kwamen, geloof ik, toen keek Lineke, de, de, de partner van mijn zoon, uh, die keek nog eens een keer rond en zei: hé, hey, hij hangt helemaal scheef. Nou, <laughs> ja, en toen keken we elkaar toch hoe kan dat nou? Ja. ja, we moeten Dennis hebben gedaan. Ja. En, en je weet dat dat rationeel helemaal niet kan, maar nee. uh, ja, dat is het moment, dat maak je dan wel mee. Ja,
1: ja, er gebeuren rare dingen soms. Ja. Ja, en je moet ze maar nemen voor wat ze zijn. Ja, ja. Ja. En hoe is het met Lieneke? Uh, goed. Ja? Ja hoor, zeker. Okay. Ja. Oké. Okay.
2: Nee, dus uh, met, met het hele gezin gaat het op zich goed.
1: Oké, okay, hartstikke
2: goed. Ja. Hey, en, bent u... en, en niet te vergeten, we zijn sinds ruim anderhalf jaar... Uh, u bent zijn... grootouders, ja, geworden. Zijn grootouders geworden. Ja, we zijn grootouders geworden. En uh, de kleindochter woont op uh, 100 meter van ons.
1: Dus wij genieten ten volle van, uh, van onze kleindochter. Nou, dat zijn toch weer cadeaus. In. Het leven kan hard Absoluut. zijn, maar het leven kan ook verschrikkelijk mooi zijn. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Bent u anders tegen... Ja, laat ik maar stom worden: het wapengekletter gaan aankijken. Sinds deze ervaring nee. ik kan voorzien dat de vreedheid en de onzinnigheid van oorlog, als je zelf zo'n prijs hebt betaald, nog, nog nee. duidelijker wordt. Nee, of Is dat nee, niet zo?
2: Nee, 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 niet echt. Ik had, ik had, uh, nou, ik had in meerdere landen uh, al ellende uh, en vreedheid gezien, uh, dus ik. Ik wist best wel hoe vreed de oorlog uh, kan zijn of hoe, hoe hard het leven kan zijn. Uh, natuurlijk treft je dan nog veel dieper als het je eigen kind uh, treft. Mm -hmm. Maar uiteindelijk sta ik niet anders in het leven of kijk ik niet anders tegen het leven nee. aan. Uh, we, we hebben, mijn vrouw en ik hebben toen echt op die avond gezegd van ja maar als die lui op tv gelijk hebben, dan verliezen we niet alleen onze zoon. Maar dan verliezen we alles waar hij in geloofde en waar wij in geloven. En, uh, ja, ik zeg altijd maar, we hebben toen ons morele kompas even geherijkt.
1: Maar het kwam weer in dezelfde richting uit. En dat wil zeggen dat u gewoon moest, moest blijven strijden voor de zaak voor u of ja. En eigenlijk, eigenlijk niet, je door niks van, van dat pad af te laten, laten brengen. Ja. ja. Want dat is natuurlijk ook een soort nederlaag die je dan leidt. Uh, in zeker ja, zo zin. zou ik het waarschijnlijk
2: wel gevoeld hebben, ja. 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 Dan is het toch ingeven en... Uh, nou ja, wij militairen zeggen altijd, uh, wij gaan door, we anderen stoppen.
1: Ja. Nou, dat was zo'n moment. Dat is zo'n moment inderdaad. <coughs> en hoe ziet u eigenlijk, als u uw, le uw leven heeft um, ja, gewijd aan uh, je voorbereiden op oorlog, Be mensen de kanten die u dan kiest bijstaan in oorlog, in ieder geval ook dat het hele principe van oorlog begrijpen, ja, het is toch iets heel menselijks, oorlog voeren. Uh, we doen het al eeuwen. Um, hoe ziet u de mens dat wij, daar, dat wij daartoe in staat zijn?
2: Ja, ik mag, mag graag zeggen dat de mens leert van de geschiedenis... met de mensheid leert uh, heel erg slecht. We maken iedere keer weer de, dezelfde fouten. En, ja, oorlog is gewoon verschrikkelijk. Um, en als je een oorlog begint, moet je je goed beseffen... dat leidt alleen maar tot ellende en je hebt alleen maar verliezers. En als je kijkt waarom oorlogen over het algemeen beginnen... Ja, puur om macht, om status en dat soort dingen. Uh, en dan worden zaken als religie vaak ge- of misbruikt om mensen te mobiliseren. Ja. Maar het gaat vaak helemaal niet om, uh, of, om religie. Nee. Er zijn gewoon een paar
1: uh, lui aan de top die... Uh, die stuk natuurlijk land erbij willen of ja. meer geld of weet ik veel. Ja, wat. wat dan ook. Ja.
2: Uh, en die weten dan de handigheid te hebben om mensen achter zich te krijgen. Uh, maken zoals ze zo mooi heet een narratief, een verhaal. Het zijn vaak uh, leiders. Mensen met leiderschapskapaliteiten. Alleen in mijn ogen zijn het geen goede leiders. Want ze hebben een verkeerd moreel kompas. Uh, maar ze krijgen het wel van elkaar dat hele bevolkingen achter hun aanlopen. En, en hun zonen en dochters naar de slagbank brengen. Mm
1: -hmm. uh, en dat uh, vind ik wel een trieste constatering. Hele trieste constatering. Maar dus ook wel een constatering waarbij je zegt van ja, het, het is... Want u zegt van, de mensheid leert eigenlijk heel slecht van de geschiedenis. Dus uh, hoe, hoe vaak het ruwelijke voorbeeld al is gegeven... Uh, mensen, we blijven het maar opnieuw doen. Ja. Dus het is iets wat niet in ons allemaal zit. Maar er zijn altijd specimenen van ons, altijd, altijd exemplaren uh, van ons... die gewoon daar weer, daar weer in gaan.
2: Ja, maar ik denk dat aan ieder mens goed en slecht zit. ja. Uh, het gaat, je bepaalt wie je bent, hoe je daarmee omgaat. En, uh, en ook, het is een van de redenen waarom uh, Marten Cruijff en ik die podcast Veldheren doen. Ja. Om mensen gewoon te laten zien wat, hoe verschrikkelijk oorlog is en hoe dat in elkaar zit. En wat daar achter steekt. Uh, en ja, met de oorlog in de Oekraïne nu, die wij dan proberen te duiden. Ja, meneer Poetin, uh, ja, die heeft een, een verhaal verzonnen tegen de Oekraïners. En het is natuurlijk diep triest dat je gewoon jarenlang naast elkaar leeft en dat er één man is die dan ja. een idee heeft en, en bedenkt van, nou, we gaan jullie aanvallen.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè?
2: Ja, het is eigenlijk, uh, als, je, als je er gewoon stil bij gaat zitten en rustig over nadenkt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Ja,
1: maar dat, wat, 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 wat zijn we toch voor een soort dat we hiertoe in staat zijn? Ja, dat is toch, we zijn ook tot hele mooie dingen in staat. Ja. door de Matthäus Passion is ook gecomponeerd. Ja, zeker. Maar uh, halleluja. Ja. 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 Wat, 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 een, wat een uiterste van, van goedheid en slechtheid zit er, ja. zit er in mensen, ik, toch? Ja, maar ik, maar ik zei het al. Het, is uiteindelijk, uh, het zit, zit in de
2: mens en het gaat erom welke keuzes dat jij maakt. Gisteravond bij het concert heb ik ook verteld over uh, het boek van Edith Eger. Ik weet niet of je het kent, de keuze. Um, dat is een, jongs, een jonge Hongaars-Joods meisje in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En uh, zij en haar ouders en haar zus worden opgepakt en naar de kampen afgevoerd. Een, een andere zus die weet nog te ontkomen. Bij de kampen worden haar ouders onmiddellijk vermoord. Zij en haar zus overleven de Tweede Wereldoorlog. Uh, meerdere kampen. Um, ellende, uh, hongersnood, dood, overal. En zij beschrijft in dat boek hoe zij met die gruwelen om is gegaan. Maar ook hoe ze later in haar leven leert om om te gaan met wat ze heeft meegemaakt. En uh, gewoon een klein verhaaltje uit, uit haar boek. Ze zit al een tijd in de kampen. Ze barst er natuurlijk van de honger. En zij weet een brood te bemachtigen. Nou staat ze voor de keus. Eet ik dat brood alleen op, wat ze makkelijk zou kunnen. Eet ik het met mijn zus op. Of deel ik het met die vrouwen in de barak? ze doet het laatste. En ze deelt het. Maar al die vrouwen krijgen maar een klein beetje brood. Maar dat is, geeft zoveel hoop aan die mensen. En aan het eind van de oorlog moeten ze weer naar een ander kamp verplaatsen. Omdat de geallieerden eraan, de Russen komen eraan. En ze geeft het op. Ze kan niet meer. Alle hoop weg. En ze gaat eigenlijk liggen om te sterven. En dan een paar vrouwen die er net zo slecht aan toe zijn, die helpen haar overeind en zeggen, je moet meekomen. En dan zeggen ze, waarom, waarom nou? En die zeggen dan tegen haar, jij was toch dat meisje dat dat brood met ons deelde. En haar stelling is dus, je hebt altijd een keuze in het leven. En dat gebaseerd op, zelfs in die gruwelijke dagen, je ja. hebt een keuze. En die keuze bepaalt wie je bent. Ik vind het een zeer indrukwekkend
1: boek. En vindt u bijvoorbeeld dat nu die Russische soldaten die naar het front worden gestuurd, hebben die ook een keus?
2: Ja, die hebben wel een keus. Ja. Er zijn ook heel veel jonge Russische mannen het land uitgegaan. Um, dus dat, dat is al een eerste keuze, ga ik wel in dienst. En ik, en ik dat klinkt misschien raar, maar ik veroordeel ze niet. Maar ik zeg wel dat ze een keus hebben. Want ik snap ook dat in Rusland uh, het verhaal heel anders klinkt. Ja. Um, ik ben zelf uh, uh, diep in Rusland geweest uh, een paar keer. Um, Armoede over. Rond de eeuwisseling ben ik daar geweest. Ze verkopen de sigaret per stuk, hè? maar ze kunnen gewoon geen pakje sigaretten kopen. Ja. En er wordt nog stevig gerookt daar. Um, dus voor een hoop van die jongens zonder toekomst, zonder uitzicht, een wereldbeeld wat compleet, anders is dan het onze en vaak niet eens een wereldbeeld, want ze weten niet eens wie er in het dorp verderop woont. Um, ja, dan hebben ze misschien een toekomst als ze in het leger gaan uh, en dan, ja, dan zie je de kameraadschap die dan ook toeslaat, want ja, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Mm -hmm. Maar het is bekend dat de motivatie van de Russische militairen... nou niet bepaald hoog is. En als je ziet dat in het begin van de
1: oorlog... Eh, had Poetin dus bepaald... het is geen oorlog. Nee, nee het is een soort vredesmissie. Ja, ja.
2: Eh, dus hij mag zijn dienstplichtigen niet inzetten. Ja. Volgens de Russische wet. En dan maken ze... die jongens, die dwingen ze gewoon om, uh, om een handtekening te zetten... maken ze beroeps en ze sturen ze gewoon Oekraïne in... en ze weten eigenlijk niet eens wat ze moeten doen. Nee. Ja, dus... Voor, ergens zijn een hoop van die jongens gewoon ook slachtoffer.
1: ja. Maar toch ook met een keuze, vindt ze Ja, vind ik wel. Ja. ja. Je, ben, je bent toch altijd uiteindelijk verantwoordelijk ja, voor, voor je eigen daden. Voor je eigen daden. Ja. Ook al zit je in het leger, ook al is er zo'n druk ja. van bovenaf om dat te doen.
2: Ook, ook dan moet je de afweging maken van, uh, kan ik dit of kan ik dit niet? En uh, als jij als militair in een conflict ook nog dan aan het vechten bent, maar je gaat ook nog eens een keer over de grens heen van... De ethische normen die we hebben. De mm -hmm. dingen die we hebben afgesproken. Mm
1: -hmm. En je begaat ook naar allerlei gruwelen. Ja, dan heb je wel een hoop verkeerde keuzes gemaakt. Hoe vindt u dat die, dat die oorlog in Oekraïne zich nu afspeelt? Zo, zo vlak bij ons. Eigenlijk op, echt zo op het continent. Nou, ik vind het
2: diep triest. Uh, voor het land Oekraïne. Voor de Oekraïnse bevolking. En er worden daar heel veel opofferingen gedaan momenteel. En uiteindelijk... ...zij hebben dezelfde waarden als wij. Zij strijden voor onze waarden. Dus um, wat ik gisteren... aan ...bij het concert ook heb gezegd... Uh, ...is dat wij moeten ze blijven... ...zij verdienen onze steun. Wij moeten ze blijven steunen. En... Uh, ...we weten ook dat als wij ze niet blijven steunen... ...dan winnen de Russen. Maar... Ja, ...ik heb het eerder gezegd, een oorlog is gewoon niets anders... ...dan, dan gruwel, ellende... ...angst, uh, hoopverliezers.
1: Dus ja, wat mij betreft... Uh, nu wint er van overtuigd af... Als we ze wel blijven steunen dat ze winnen. De okay, inderdaad. Ja, de vraag is, wat is winnen? Ja. Niemand wint hier. Maar de, de
2: hoop is dan wel dat ze in ieder geval delen van hun grondgebied uh, terug kunnen krijgen. Ja. En dat er iets als een wapenstilstand gaat ontstaan die de basis kan zijn voor een latere vorm van vredesbesprekingen. Uh, ja. Waarbij we een, ja, waarschijnlijk een... Ja, een soort vorm van naast elkaar leven weten te vinden. Ja. En ook dan zullen we Oekraïne moeten helpen... bij, bij het weer
1: opbouwen van hun land. Hoe kijkt u zelf terug op uw leven als militair? Ja. Jee. Hoe kijk...
2: Eigenlijk stel je twee vragen. Uh, als militair heb ik gewoon een mooi leven gehad. Uh, ik heb fantastische mooie dingen mogen doen. Uh, uh, ik heb met fijne mensen gewerkt. Uh, ik zeg altijd schertsend: wie kan, wie, wie kan er nou gewoon in Nederland zeggen... Ik weet dat er één is, mijn, mijn collega. Uh, wie kan nou zeggen dat die heeft bijgedragen... aan het plannen en uitvoeren van een bankoverval... op meer dan tien banken tegelijk... en er nog meer wegkomt ook. Uh, dus dat soort belachelijke dingen hebben. Wat was opgenomen. dat? Dat was in Bosnië. Oké. Okay. <laughs> ja. uh, maar, maar dus dat soort rare dingen mogen doen. Uh, ik heb in, met de Russen mogen onderhandelen over het ontwapen van uh, hun, hun nucleaire middelen. Ja. Uh, het, ja, hoef, het, het is net een spannend jongensboek uh, wat ik is, heb gedaan. Dus als militair, uh, ja, ik heb altijd geprobeerd uh, mijn taken, mijn functie goed uit te voeren en dan zag ik wel uh, hoe het verder afliep. Maar en als je dan uiteindelijk commandant daar strijdkrachten mag worden, ja, dan, dan dan heb ik ja, als militair gewoon een, een heel mooi leven gehad. Uh, en en dat, hoeft niet, dat hangt niet alleen af van of je de hoogste rangen bereikt. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Uh, maar als ik terugkijk op mijn leven, ja, dan, dan constateer ik dat ik uh, tot nu toe een heel mooi leven heb. Maar wel met één groot dramatisch diep. Met één dat... heel groot verdriet erin. Ja. Ja. Ja,
1: ja dat is... Uh, ja, woord... ik, ik
2: zou er alles voor geven om het terug te draaien. Ja. Maar je weet dat dat niet kan.
1: Nee. Nee. En u weet ook dat hij militair in hart en nieren was. Ja, zeker. Dus dat een, een andere keuze ook niet, uh, niet aan had, de orde was geweest. Had hem niet gelukkig geweest. gemaakt. Nee. Uh, nee. Nee, hij zat echt uh, vo vo volledig op zijn plek. Ja. ja. En dat is toch we hadden het in het begin over die soort grondrechten die je opgeeft als je beroepsmilitair wordt. Dat, bedoel, je, je, je je. je bent bereid te sterven natuurlijk voor de dingen die je doet vanaf het moment dat je dat je, dat je ja de maar da, da, dat is makkelijk gezegd is dat zo ja uh,
2: iedere militair weet dat die kans erin zit maar we zijn ook mensen dus we beseffen dat in het uh, iedere dag in het verkeer eigenlijk meer slachtoffers vallen dan uh, dan je als Nederlandse militair de kans hebt dat je overlijdt ja en we denken toch allemaal van uh, het zal wel loslopen ja het gaat mij niet gebeuren ja uh, en bedoel... Uh, wij namen afscheid van onze zoon. Die er, hij was al een keer op missie geweest uh, in uh, Irak. Hij ging nu naar Afghanistan. En uh, ja, dat was een, eigenlijk een heel, bijna zakelijke uh, afscheid. Ja. Uh, wij wisten dat hij, zodra hij dat gebouw inging... Wij hebben hem weggebracht. En zodra hij dat gebouw in ging, was hij de baas van 40 militairen. Ja. En had hij geen oog meer voor ons. En dat ja. wilden we ook niet, want hij moest over zijn soldaten zijn. Ja. Dus we hebben buiten elkaar knuffelje even van... Jongen, let goed op elkaar. En uh, we zien elkaar over een paar maanden ja. wel... Uh, Um, want ja, je denkt ook, wij denken van: ah, natuurlijk heb je die zorg, zeker, ja. zeker als moeder. Ja, um, maar uiteindelijk denk je toch van: nou, het gaat ons niet overkomen.
1: Ja, dat snap ik. En ik snap ook dat de kans heel klein is. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, dat je je begeeft in een wereld waarin. Uh, ...je leven op het spel staat. Kijk, ja, als, je bouw... staan, ja. als je op een bouwplaats werkt... ...dan weet je ook dat er een ongeluk kan gebeuren. Ja. Maar in principe moeten alle regels... ...zo worden nagevolgd dat het veilig is. Ja. En dan gaat ja. het nog wel eens mis. Maar dit is zo, je weet toch dat je in een positie... ...begeven waarin er mensen zijn die het, die het op je gemunt hebben... ...in ja. slechte rikken zijn... ...om uw om om eigen woorden te gebruiken. Um, en dan kan je inderdaad... ...je daar bijna onbewust van zijn... Maar het is, het is een uh, ja, dat is natuurlijk de vreedheid van dat, van dat beroep ook. Dat, je, dat ja. je gewoon nou letterlijk in de frontlinie moet begeven. Ja, maar ja. dat
2: betekent dat je daar dus ook met je mensen over moet praten. Ja. Dat je je bewust maakt van uh, de risico's van het vak. Ja, um, je moet je ook bewust maken van de keuzes die je uh, voor je krijgt, uh, kunt krijgen in, ja. in ieder geval. Dat ook die keuzes diepe impact kunnen hebben op je leven. Ja. Uh, als jij de verkeerde keuzes maakt, moet je daar wel de rest van je leven mee verder. Ja. Uh, en ze moeten soms, jong, jonge leidinggevende, jonge militairen moeten soms keuzes maken over leven en dood. En, ja, ik heb uh, meermaals met jonge militairen een gesprek gehad, niet eens een discussie, een gesprek gehad over wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld. Want als jij in een situatie terechtkomt waar jij uh, schuldig voelt over iets... en misschien zelfs schuldig bent... dan heeft dat een veel andere impact op jou dan dat je ergens verantwoordelijk voelt. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk bijvoorbeeld bij de, in de verschrikkelijke situatie in zijn brein... iets aan nogal. Een soort comfort voor de jongens, een heel ingewikkeld... Uh...
2: Ja, ja, maar, maar ook, dan maak je het gelijk heel groot. Maar het kan ook gewoon uh, één klein incident zijn waarbij jij toch een beslissing moet nemen ja. over wat gaan we doen. Ja. Uh, en ja, dat, dat kan dan goed uitpakken, goed uitpakken en maar het kan helaas ook uh, verkeerd uitpakken. Ja. Uh, en dan moet je, moet je terug naar jezelf uh, en die situatie analyseren en zeggen, kom, wat heb ik eraan gedaan? Heb ik er alles aan gedaan wat ik uh, kon om, om dat te voorkomen? Ja. Uh, en uh, ja, hebben andere dingen
1: gedaan die eigenlijk niet konden? Ja, ja het zijn wel... Je dringt ook alweer door tot de... De kern van het leven, hè? in zekere zin. Ja. Daarop uh, of eronder. Verantwoordelijkheid nemen. Het goed doen ja, of het slecht doen. Zeker. Uh, ja. Proberen uit te volgen wat een moreel kompas is. En waar het precies moet ja, staan. Maar
2: wel iets doen. Ja. En uh, je hebt altijd een eigen keuze. Ja, je hebt altijd een eigen keuze. En uh, in die moeilijke tijd die ik had, uh, heb ik... Best wel wat gehad aan uh, wat ik ooit eens gelezen had. Het was uh, van uh, een Israëlische professor die de Holocaust had bestudeerd. Yehuda Bauer. En die, een van zijn conclusies was dat uh, de tien geboden niet voldoende waren. Er moest een elfde gebod bij komen. En dat gebod zou volgens hem moeten luiden. Gij zult geen dader zijn. Gij zult geen slachtoffer zijn. Gij zult ook geen toeschouwer zijn. Je moet wat doen. En uh, dat
1: heeft mij wel geholpen. Oké. Okay. Meneer van, dank u wel. Excuses voor, de, voor, het, voor het... ...wat warrige begin van dit interview. Maar ik vond het wel heel fijn om u te ontmoeten. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was met Groentman in de kast... ...met Peter van Hum. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met... Tamar Bot en Fanny van der Rijt... ...redactie. De Daan Hofsteep ...bezorgt alles netjes in uw oortjes... Corine van in de eindredactie. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. met groenteman. Stuur ons een mailtje, volkshand.nl En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
0: Zijn leven is
2: overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven Nooit, nooit.
0: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. Um,
2: past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we
0: gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.